0: La prima puntata con ospite del 2022 non poteva capitare con un ospite migliore perché abbiamo scelto una persona che è in grado di rendere organizzati anche i peggiori negati di questo pianeta, perché abbiamo con noi Deborah Montori. Ciao Deborah.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Che bello l'emozione! Ah. Oh. <ride> ciao Debora.
2: Ciao Debora.
0: <ride> allora, tu fai un sacco di cose, adesso te le facciamo raccontare brevissimamente. E, mh, volevo solo dirti che, eh, allora, uno, una delle. Mani- cioè, Io ti conosco perché ti ha nominato spesso e volentieri Andrea nelle nostre conversazioni private. Poi tu hai fatto diversi contenuti con Andrea. Io, per esempio, avevo comprato. Ti, ma
3: di anche come l'ho nominata?
0: Sempre con parole eccellenti, (ride) ovviamente. Poi io avevo anche comprato, per esempio, il il vostro corso su Trello, molto Dai. bello, anche se odio Trello per dire,
3: okay. e, <ride> um,
0: e soprattutto volevo dirti, che no, poi avete fatto con Andrea questa, questo video di un'oretta meraviglioso su Notion e volevo dirti che ho convinto Valentina a usare Notion per no, ma
2: no, rubato la Ma no, mi hai rubato la domanda Davvero? che avevo, la prima domanda, ah non lo sapevo perché la prima domanda per te Debora è Benvenuta anche da parte mia, Grazie. perché lo so <ride> che fa sempre un po' effetto essere presentati da Scandolin, però anch'io volevo farti oui. io benvenuto. No, e positivamente intendevo e, e giuro qui nel mio quadernino, perché devi sapere che è l'unica cosa che faccio Diciamo, dal punto di vista dell'organizzazione, quella di tenere un quadernino dove prendo degli appunti alla rinfusa.
0: E io so anche e... cosa userai non appena ci vedremo, vale il diario Agenda di Chiara Ferragni, che ancora non <ride> ti ho dato da Natale.
2: Non, ve- non vedo l'ora, infatti. <ride> Comunque, la prima domanda era: chissà cosa ne pensa, Debora, di Notion? E tu mi hai, già, mi hai già spoilerato sia la domanda che la risposta, quindi ne farò <ride> un'altra. <ride> no, dici tutto di te, Debora poi così volentieri. Vai.
1: grazie allora io no, però,
3: scusate non sì? possiamo sì. dire anche che Matteo ultimamente con Notion è non intreppato ma di più Madonna. cioè non parla ad altro che di, di noto, essere no. Andrea
0: Ciraolo
1: cioè, no,
2: Andre... eh,
3: vale, io chiedo se anche con te perché con me ti dico che non parla no. ad cioè io magari cioè... gli chiedo una roba e lui mi risponde con Noxon
1: ma che bello Andre, Dai, è no. peggio
2: è peggio perché io non gli do retta e ve lo okay. giuro eh, te è sto, eh, testimonianza e non gli do retta. Testim- ma no lo sai cioè eh, Debora il problema di Matteo è che si innamora dei, degli organizzatori in termini all'innamoramento di, facile diciamo. lui, sì. ah. e quindi io lo faccio parlare e questa volta non l'ho nemmeno <ride> fatto parlare e quindi cosa ha fatto un tutorial mi ha fatto un tutorial no, ho linkato, l'ho
0: linkato a Debora <ride>
2: esatto. sì. in cui mi spiegava tutte le funzioni già personalizzate su uno dei nostri progetti E io io lo rimbalzavo, però no, va bene, mi ha convinto, anche se gli ho detto una cosa tremenda, che non so se se mi approverete, che però graficamente non è bellissima.
0: Ma sono abbastanza, è, è, è fin troppo spartano, ecco.
3: Mm. Beh, molto comunque, no. Sì. Però, Vale, scusami no, ma è dire che non è bello graficamente. Mm, infatti, no, soprattutto eh,
0: paragonato a Basecamp, non è che Basecamp sia questa tripula, no, no? Esatto, è <ride> che io e, amo la follia. Basecamp eh, no. io
2: lo amo la follia e mi rappresenta, me lo tatuerei, lo sai, qua sulla spalla. No, scherzo. Era per dirti che sì, ma Andre anche con me, Matteo, non fa altro che parlare di Notion. Infatti, mi manda anche dei video tutorial. Ti dico tutto. Comunque, Deborah, a te, così mi svelerai anche. Quanta, qu- quanto c'è di te in questo Notion? <ride>
0: <Visto> che...
1: <ride> Bye. Bye guarda devo dire che Notion è un, un ottimo strumento che però io personalmente per i miei progetti non, non uso, ho smesso di usare a favore di Trello ma perché io sono molto più, ho un approccio più visivo quindi eh, vabbè ne avrete sentito parlare ma anche da Andrea eccetera, ogni persona in base alla propria indole sceglie lo strumento che, che lo veste che, che fa sentire meglio ecco come un vestito quindi Trello sotto certi punti di vista mi fa sentire proprio più a mio agio. Con Notion è approccio sicuramente più eh, completo perché è ampio come organizzazione permette davvero di fare tante cose ma essendo un contenitore vuoto perché tu lo apri e dici, oh, eh, che faccio adesso <ride> è davvero un casino perché tante persone sì, davanti a uno strumento vuoto o si spaventano oppure invece sono eh, si diciamo si ne, diventano più euforici e cominciano a usarlo a manetta dipende un po dall'approccio Eccomi. che si ha Esatto, tipo Matteo, ecco. (ride) Diciamo che lavorando online con diversi clienti io ho sicuramente i miei due o tre strumenti che uso per la mia produttività personale ma poi per i clienti invece seguo la loro indole perché eh, poi lo strumento serve a loro non a me, quindi io vado incontro a loro e con alcuni appunto usiamo Notion che diventa davvero uno strumento molto molto potente.
2: Ah vedi, mi hai già chiarito una cosa, io ho capito allora perché Basecamp mi piace, perché posso prendere co- le cose e trascinarle dentro tutte queste belle pance e che mi ricorda molto il Mac, insomma quello su ah, cui ecco. sono nata è quello, è semplicemente <ride> quello. Ma comunque Deborah, dici chi sei (ride) dietro questa maschera di Notion.
1: (ride) Stiamo già parlando di 200 strumenti. Io sono un'assistente virtuale, una professional organizer e lavoro da remoto dal 2016 dopo diversi anni passati come dipendente. Ho aperto la partita Eva e ho iniziato a remare diciamo nel mondo dell'online come eh, come molti liberi professionisti. Eh, Lavoro da remoto appunto al 100% e collaboro con altri professionisti quindi con con la singola la persona o con piccoli team di lavoro, due, tre, quattro persone, non di più, e svolgo, mi occupo di delega di organizz- organizzazione digitale di tutte quelle attività operative che vanno a liberare il tempo delle persone. Questo è un po' quello che faccio online.
2: Perfetto, io ho come io sono, non ti conoscevo quindi ti ho conosciuto attraverso il nome che mi è stato fatto da Matteo e sentivo Andrea timidamente, però ho un sospetto. E Guarda io. che
3: catena, <ride> che catena di gente sì. che nomina. No.
2: Oh, Bravo. finalmente Andrea, Perché adesso ti riconosco. Sta caricando
0: l'auto, la sta <ride> facendo la sì, spesa il buon ciraolo. <ride> Scusate.
2: Io, ti ho sentito nominare quando, quando, sono, no, no, non sono andata a spiarti in realtà, no. però ho fatto quello che curiosamente, eh, sono andata a vedere chi eri attraverso insomma, lo strumento digitale che cosa ci offre ho avuto un sospetto e adesso la domanda quindi è per Andre e per Matte <ride> ma vi siete parlottati tra di voi e avete fatto in modo di farmi arrivare a Deborah perché sono un caso disperato, è questo che avete fatto?
3: Ma no, <ride> ma ti pare?
2: No, no. Senti come ride sì, quell'altro.
3: In realtà sì Valentina, è proprio così. È stata, e ti dirò di più, è, è stata un'idea di, è un'idea di Matteo, <ride> Ma è stata un'idea di Matteo.
1: Ma che scarica!
3: È poco credibile questa cosa. Sì. Infatti... Anzi, Matteo mi ha detto, era indeciso tra una Grazia, San Gennaro o Debora Montoli e alla mm. fine ha provato con Debora Montoli. <ride>
2: Vabbè, comunque eh, vi ringrazio, non so, non so se avete ma- fatto una macchinazione, scusate, comunque scusate, sono ah, certa Debora che tu sei estranea, se qualsiasi macchinazione, no, ma quindi è innocente. Non no. sono innocente, innocente. Ma
0: devo, devo anche chiederle scusa, un quarto d'ora dall'inizio della registrazione mi sono re, mi ricordo, reso conto che ti ho chiamata Montori. Un ah, no,
2: non me ne sono,
1: no, non ne sono accorta.
2: Io non ho osato dire niente, ma perché c'è cioè, stato un lapsus che ha rimandato a Matteo probabilmente un lavoro, che è
3: vero? Io ho pensato che avessi fatto apposta per bullismo e mi andava benissimo. <ride>
2: Comunque, devi sapere, Deborah, che quindi quando sono... Cioè, la prima cosa che, che, che niente ho fatto è stato digitare il tuo... Nome e sono entrata subito nel sito, e già come si vale. presenta, ho detto Madonna che bomba! Cioè, presente da remoto.it. E naturalmente mi sono soffermata subito eh, sulla pulizia, la bellezza. Proprio mi sono rimasta incantate, e ho detto vale, anch'io, vale. anch'io vorrei. E naturalmente ho scaricato su Kindle il tuo libro, che però non ho ancora cominciato a leggere, ma lo farò lo farò. Però ho capito immediatamente una cosa eh, che mi fa pensare che non potrò mai essere come te, ed è dalla tua, tua prima dichiarazione, cioè che guardavi le istruzioni (ride) quando aprivi (ride) i giochi e guardavi (ride) ecco credo che io di non averne mai ma nemmeno quelli stampati sulla plancia del Monopoli presente? cioè piuttosto sbaglio il gioco per dieci anni ma (ride) hai capito qual è la differenza però no molto veramente molto molto interessante eh, il tuo lavoro e quindi non so cioè io avrei mille domande cioè a partire forse da quella che mi ha affascinato di più e, e, e volevo, vabbè, visto che sono qui sto parlando come sempre il giardino digitale per esempio oh, wow. volevo, volevo capire che così, così, così intanto ti, cioè, partiamo poi da lì sento che, che, che altro che giardini cioè, esploreremo
1: <ride> Ma intere allora... foreste il giardino digitale intanto è un concetto che è molto sviluppato all'estero come la gran parte delle cose partono diciamo in Inghilterra e in America e poi piano piano eh, arrivano anche in Italia con molta calma a volte però arrivano è, diciamo è un concetto che si avvicina leggermente a quello di blog perché comunque ha l'effetto pubblico perché è di condivisione di, di, con, di conoscenza e di appunti ma è una via di mezzo tra avere delle note private e appunto un blog, perché non è niente di perfetto, tra virgolette, come un blog, quindi non ci sono articoli eh, confezionati in modo preciso eh, diciamo con un ordine cronologico, divisi per aria, eccetera, ma non è nemmeno un, un semplice, diciamo, database di note personali, è una via di mezzo questo perché in, eh, um, io le note, ok, ce le ho lì e non sono finite, perché appunto sono appunti sono note, posso riprenderle, posso cancellarle posso rielaborarle, così via quando decido di fare un giardino di prendo l'impegno comunque di pubblicare un lavoro che non è finito questa semplice operazione quindi rendo pubblico mi permette intanto di uscire dall'ambito social quindi di evitare il rumore tipico dei social di essere comunque pubblico e di eh, avere la responsabilità di continuare a rielaborare quella che è per me la mia conoscenza personale quindi sfrutta un po' il vantaggio se tu prendi un impegno pubblico lo porti avanti perché se ce l'hai lì nel cassetto non lo farai. Ma quando,
2: quando di, scusami, ma quando dici pubblicare, tu devi, devi tenere presente che hai di fronte a te forse il peggiore dei, dei, no. dei tuoi clienti. No! Sarà, sarà difficilissima quando dovrai lavorare con me, però no, infatti no, non credo che avrei mai il coraggio di, di sottoporti a questa tortura. No, ma quando dici pubblico, eh, che cosa intendi? Cioè pubblicare... Dove? può
1: essere o uno spazio proprio nel senso del dominio un, uh, non un blog diciamo però comunque qualcosa che risponda al proprio nome quindi un, uh, uno spazio pubblico con nome cognome.it dove vado a creare queste note come si faceva un po' con i blog spot un po' di, di, di secoli fa oppure usare una de, delle piattaforme esistenti eh, che permettono appunto di rendere pubblico qualcosa anche se non abbiamo il dominio proprio nostro eh, quindi mh, ghost, substack, eh, qualsiasi piattaforma di questo tipo che permette di registrare, di creare un account e di pubblicare le proprie, i propri pensieri, le proprie pubblicazioni. Anche Notion
3: stesso, eh, Deborah?
1: Anche Notion, esatto, perché ha anche lì la parte pubblica che può essere resa tipo in stile sito, diciamo, e anche Obsidian e anche tanti altri stanno andando in questa direzione. Poi lo step successivo, se vedete dei dei giardini digitali creati all'estero, sono cioè almeno io mi, mi veramente mi gaso tantissimo perché sono un incrocio tra programmazione, innovazione e spunti, perché proprio creano quello che è alla base del metodo, eh, Zetter Kasten, ma tanti altri, di note atomiche. Tu hai una, una nota, un pensiero, perché ogni nota dovrebbe corrispondere a un concetto, che si espande a sua volta, un po' l'effetto Wikipedia. Tu vai in una pagina di Wikipedia, mh, nome 1, hai tanti link che ti rimandano e ti permettono di approfondire quello che è collegato al nome 1 e lì proprio è la potenza della conoscenza personale che va a incrementarsi in modo esponenziale. E questo ma è
2: un po'... Tu hai avuto... Tra i tuoi clienti hai avuto modo di, di, cioè no, di convincerli, però di usare questo, questo tool, non è nemmeno un tool, perché non a caso, guarda, sono rimasta rapita pur non sapendo cosa fosse da, da questa cosa del giardino digitale, perché forse è quello che, 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 mi, che mi assomiglia di più per una serie di cose e che è veramente affascinante per quel poco che avevo letto, ma anche sentendo di parlare. Ma tu lo usi, quindi lo applichi con i tuoi clienti? Allora... No, ma anche
3: tu ce l'hai il tuo?
1: Allora, io eh, ho il mio... No, in realtà no, nel senso perché io parlo di news, newsletter, che lì entriamo in un altro concetto, ancora diverso. È sempre pubblico perché io non faccio mai robe eh, che non possono essere viste da chi non è iscritto, Diffici- a parte vabbè, le, le cose a pagamento, che quelle ovviamente sono riservate. Però mi piace proprio la presa di impegno, ma banalmente anche col canale Telegram che potenzialmente una persona entra, anche se non si iscrive si unisce al canale, può vedere tutti i miei contenuti. E io amo quell'approccio perché sì, è vero che ti metti nel, eh, le persone ti copiano, però quelli sono tutti piponi che non, non valgono veramente. Cioè, il, il fatto che ti copino sta a zero, il fatto che ottieni un vantaggio personale e pubblico di quello, rispetto a quello che condividi sta a 10, quindi non c'è storia rispetto al rischio di essere copiata o eh, duplicata, perché le persone poi si affezionano al, al, al soggetto, non a quello, che stai dicendo, a quello che stai dicendo, ma soprattutto alla persona. Quindi, cioè, ci sono alcune paure legate a chi crea a, contenu- a chi vorrebbe creare contenuti che non ci cioè sono delle scuse come la scusa del foglio bianco che non sai cosa scrivere eccetera però tornando al, al giardino digitale con i miei clienti è difficile ma perché io lavoro con persone che non cioè, vogliono liberare il tempo vogliono delegare a me quindi è più probabile okay. che io faccia per loro certe cose mentre su chi mi segue online quindi le persone nel canale telegram principalmente che sono quelle con cui ho un legame più, più stretto ci sono persone che mi condividono le loro idee le loro cose e quindi c'è una, molto interesse tutto, tutto quello che riguarda eh, le note la gestione della conoscenza personale in generale senza proprio in modo specifico il giardino digitale quando ho fatto un sondaggio uno degli argomenti più gettonati eh, di diciamo di interesse per essere migliorato eh, risulta proprio quello della conoscenza personale quindi note e tutto quanto quello è un argomento che veramente, veramente è interessante e le persone sentono la necessità di mettere in ordine la loro conoscenza
3: comunque io mi permetto di dire una cosa una piccola anche una critica però, uno spunto di discussione, il giardino digitale secondo me è veramente molto di nicchia, nel senso che persone che riescono a farlo poi con costanza sono molto poche, perché comunque mm. richiede tanto tempo di sì. scrittura, di elaborazione.
1: Sì, sì, sicuramente sì, però in realtà è una, un come dire, un lievito madre non ha mai fine quello è il bello, cioè perché tu entri hai delle note grezze che non sono nemmeno finite e proprio quella è la logica cioè tu hai delle note che poi piano piano come dei mattoncini lego, le metti insieme e ti permettono poi di scrivere con più facilità, di, di pubblicare contenuti, ma anche di realizzare ogni tipo di lavoro, in realtà non solo contenuti, quindi è eh, cioè il lavoro che si fa con i contenuti, a me personalmente serve non tanto per trovare clienti, ma per risolvere in fretta i problemi, perché io ho una palestra di allenamento dietro che mi permette di ehm, tanto amare quello che faccio, ma vabbè, ma di restare sempre aggiornata. C'è uno studio costante che si fa. Quindi, vabbè, voi che fate contenuti lo sapete. Eh, diverte, eh, scusa, già
0: che se, cioè, Non volevo che diventasse una bastonata nei confronti di Vale, ma già che siamo in argomento, me la puoi convincere a fare contenuti?
3: Ehi. che di non essere in
0: grado che non interessa a eh, nessuno perché io non faccio non contenuti non no, contenuti per te per te Vale
2: ma io li faccio anche dei contenuti per me scusami eh. cioè, è che uso degli strumenti un po' diversi dai vostri perché scusami io ieri ho, ho consegnato le bozze di un libro che era per me non è per, per altri va
0: bene però sai bene cosa sto intendendo
2: no? spiegati
0: Ah, qualche cosa <ride> che ti permetta di essere più indipendente.
2: Eh, ma c'è, beh, dovrei chiedere, eh, chiedere l'aiuto la, a Deborah in realtà, questo ma io sono, siccome sono profondamente buona, <ride> io non vorrei mai che qualcuno Dovrirle si trovasse vita. nella condizione... Sì, esatto. No, però è molto interessante. Ma prima o poi ci arriverò, certo. Eh, però già vedi, questa cosa del giardino digitale, il fatto stesso che che Andrea abbia subito detto c'è un limite, <ride> infatti io sono andata subito a beccare la cosa che somiglia di più alla, a, 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 cioè questa cosa dei mattoncini non finiti che si compongono e che si, è, cioè la mia testa praticamente, capito? Forse quindi <ride> Quindi il giardino digitale non sarebbe la soluzione ideale per, per, per l'organizzazione mia, però Credo che invece dal punto di vista dei contenuti e quindi il creativo già anche solo per il nome sia uno spunto pazzesco per cui magari non riuscirete a farmi diventare una non più negata organizzata però intanto mi avete aperto un mondo in questo senso però volevo sapere da voi Matte e Andre ma voi avete usato um, il consiglio avete chiesto consulenza a Deborah o l'avete solo sfruttata per i vostri canali
0: Dico solo che mi sono reso conto di non essere ancora iscritto al suo canale, mi sono iscritto adesso quello di Telegram. No, in realtà io con Deborah ho bevuto una birra un paio di mesi fa, ma poi non ci eravamo mai, no, mai incrociati.
3: Era, era io dico solo che a me, a me Telegram non è mai piaciuto. E che,
2: eh, <ride> oggi è molto spiritoso Andrea, ve eh? lo dico. <ride> ma io lo sono sempre,
3: perché tu non, lo, non te ne accorgi. <ride> eh, no, e con Deborah eh, io collaboro attivamente a tuttora, sì. cioè sono un sì. felice cliente di Deborah
2: okay.
1: No, tra l'altro abbiamo aperto il canale più o meno all'incirca nello stesso periodo e non, eh, non, non ci conoscevamo ai tempi, ci siamo conosciuti
3: diciamo in, sì. in,
2: Quindi diciamo mi, volete, questo, mi volete dire che in questo Telegram ci sono delle specie di sette, no, Scusate, no?
0: Scusate. Sì la setta Totalmente. di Deborah è la peggiore, la più pericolosa.
1: <ride> esatto. Sì.
0: Non che quella di Ciraolo <ride> sia da meno, però. Eh.
1: <ride> <ride> no, in realtà non so, come, non mi ricordo eh, come ci siamo conosciuti, Andrea. Non, perché poi i tempi eravamo proprio in pochi, eh, quindi era più semplice eh. diciamo, mettersi in contatto tra mm. <ride> i nostri canali.
3: I nostri piccoli canali. Io mi ricordo che ero molto invidioso perché tu crescevi velocissima, velocissima. E poi
1: mi hai proprio... non sono passato di più.
3: Vabbè, quello è merito di YouTube, non certo mio.
1: E, e, e chi lo fa YouTube?
2: Cioè. Io, ho, siccome ho tante curiosità, e Andrea oggi è molto spiritoso e Matteo invece sembra una sceta lì, è lì appoggiato alla sua libreria e ascolta e libreria, tutto senti, non capisco ah no, vedevo e eh, sembra, sembra che, perché... che Matteo sembra un scena <ride> <ride> vedi come sei spiritoso no, allora volevo, du, ho due domande una è, è, è difficilissima nel senso che richiede eh, molto impegno da parte tua, quindi mi scuso per prima è, volevo capire come come si svolgeva una giornata d'assistente virtuale e l'altra invece, no, vai te la faccio Quindi, dopo. L'assistente
0: si svolge adesso.
2: Adesso, adesso perché una volta adesso non mi complicate la vita. Ah, ho detto svolgeva, sì, scusami. Come si svolge? Hai <ride> ragione. Ho sbagliato.
1: No, beh, poi anche sarà ci cioè, ha passato. Perché quando ho iniziato, in realtà facevo solo l'assistente virtuale, quindi, ehm, diciamo, il, le mie giornate erano sicuramente diverse rispetto a quelle di, di, ultimo, di questi ultimi due anni, mettiamola così. Perché quando fai la, l'assistente virtuale ha una dinamica di lavoro molto diversa rispetto a quella di una professional organizer. E ho incastrato queste due parti proprio perché hanno due logiche diverse. Per farvela breve, l'assistente virtuale nella maggior parte dei casi poi non è sempre così quando va bene la collaborazione con un cliente di solito la collaborazione va avanti non per sempre ovviamente ma per un lungo periodo quindi diciamo che il cliente ha un ciclo di vita abbastanza lungo quindi nel corso dei mesi eh, e ovviamente essendo da sola non non puoi seguire così tanti clienti perché c'è un un discorso di tappo che a un certo punto non puoi più seguire
3: quelli bravi direbbero che non è scalabile
1: Non è, è esatto, o a meno che certo poi puoi metterti con altri assistenti virtuali, potresti fare mille cose, ma non è questo il mio perché che mi porta a fare questo lavoro. Ci sono altri assistenti virtuali che invece ci sono organizzate come, tra virgolette, una cooperativa e quindi ovviamente lì riesci anche a fare più cose, ad ampliare i numeri, ma non è questo che, che voglio fare nella mia vita io però non voglio riempire a tappo solo con questo nel, nel corso del tempo ho riservato del tempo per me quindi per la mia comunicazione perché mi piace divulgare e aiutare le perso- provare ad aiutare le persone a lavorare meglio perché c'è dei modi di lavorare questo mi arriva dal mio passato da dipendente dove vedevo manager sfiniti sfiancati con otto famiglie eh, al, mh, alle spalle cioè che non sapevano manco più come si chiamavano perché lavoravano venti ore poi io eh, adesso non, non so eh, da che parte che parte siete voi ma io lavorando principalmente in contesti milanesi eh, dove c'erano le classiche battute idiote dove si lavorava da mattina a sera dove sì, c'era quel sì. concerto Infatti, di nel tuo
2: profilo era... finché sono riuscita a leggere mi eh. riconoscevo tantissimo io la mia esperienza <ride> l'ho fatta in una multinazionale quindi eh, leggevo riga per esatto. riga sottoscrivo no, esatto. tutto
1: Infatti quel, quell'ambiente lì proprio mi porta oggi a divulgare eh, certe informazioni che, per aiutare le persone proprio a, a capire, no, guarda che c'è modo e modo di lavorare e di ottenere gli stessi risultati, quindi questo è proprio il mio mantra. Quindi nella mia settimana tipo c'è il tempo per me, per la, per la comunicazione e poi c'è il tempo per eh, le attività di professional organizer che in quel caso rispetto all'assistenza virtuale segue i clienti per periodi di tempo più brevi perché fai delle consulenze, in quel caso niente di operazione e vai ad aiutare il singolo professionista a organizzarsi meglio. Io sono un'associata di Apoi, che è l'associazione nazionale dei professional organizer in Italia, associazione che ricopre ogni ambito della vita, quindi dal privato all'ufficio, allo spazio, al digitale e così via e io sono specializzata in organizzazione digitale proprio per aiutare le persone a non essere vittime ma a usare in modo, diciamo, con consapevolezza e intenzionalità questi strumenti.
2: Quindi è come se tu, per semplificare, avessi la giornata divisa in due? Sì, no? in
1: tre, ecco, In la...
2: tre, la perché c'è anche la notte. Vai, no. <ride> no, perché mi veniva in mente, ma quando ti tieni aggiornata di questi? Perché lavorando nel, nell'ambi, eh sì. nell'ambiente digitale, insomma, non è che tu dici, vabbè, ok, cioè un libro guardo no è no, diverso cioè ogni esatto. dieci minuti nasce una nuova applicazione c'è cioè un nuovo strumento come insegna Scandolina e quindi mi chiedo anche il tempo anche per l'aggiornamento in un lavoro di questo tipo dove lo trovi cioè dove lo metti
1: un cliente in meno è un'ora al giorno dedicata allo studio, da questo è da quando ho iniziato la partita IVA e questo consiglio l'ho preso da Luca Lamesa che lui ai tempi quando lo seguivo sulle interviste che faceva, eh, per lui erano due ore al giorno dedicate allo studio, cascasse il mondo, lui due ore si chiudeva e, a leggere le sue informazioni, per me vabbè due ore sono un po' troppe, non sono sostenibili, un'ora assolutamente sì, un cliente in meno e che mi permette di guadagnare di più per, per assurdo perché sono più preparata, aggiornata e così via. Quindi. Mamma mia Deborah, mi fai,
2: mi fai più paura di Andrea. Più amatori,
1: eh, qua dipende in realtà perché io qua c'è bisogna tornare al mio perché nel senso che io mi sono staccata dal mondo dell'ufficio proprio perché non sopportavo più gli schemi devi lavorare dalle 9 alle 13 hai la pausa pranzo devi andare a pausa caffè e così via quindi la prima cosa che ho fatto è proprio un rifiuto di questo schema quindi in realtà banalmente ci sono i giorni che lavoro 8 ore c'è cioè il giorno che magari lavoro la dom- io lavoro anche di domenica magari lavoro anche la mattina presto eh, però che ne so se io il mercoledì voglio andare via va vado via, cioè è proprio tutto una, una logica diversa, cioè poi ovvio che non è che mi metto a fare le call alle tre di notte col cliente, ci sono cose che rientrano nel classico orario d'ufficio, però è proprio diverso, cioè magari inizio, eh, nelle belle giornate vado tre ore di pausa pranzo e vado fuori con i cani. Eh, ma non
3: riesco a calcolare un range settimanale. Medio. Lavoro,
1: lavoro tanto, questo sì, nel senso che appena mi metto lì, lavoro veramente tanto. Ci sono anche giorni che credo di superare tranquillamente le otto ore. Sì, sì, ci sono giorni che vado anche dieci, però ci sono i giorni che invece ne faccio due. Cioè, però sì, diciamo che cerco di fare un full time, ecco, poi ecco, non è così preciso. Ecco.
2: Senti che domandona, ma hai l'agenda?
1: io ho questo come carta io non abbandono la carta nonostante sia fissata col digitale ho questo che è un planner è un planner settimanale che uso per quindi siamo sorelle
2: quindi siamo sorelle è non ho l'agenda accedere. cartacea um, una ge- sono disposta se vuoi accedere e tanto a Scandolin non si offenderà la bellissima agenda di Chiara Ferragni <ride> mi sta aspettando la sta mostrando ma infatti veramente <ride> brillante però questa cosa della, del planner settimanale mi consola tantissimo, perché cioè io, come, come sanno ormai i, i nostri negati, ma soprattutto Andrea e Matte, io sono una fan della, dell'agenda planner settimanale, cartacea naturalmente, okay. Quindi è, però tu usi quella, ma tutta, è tutto nella tua... A me dà l'impressione no, no, comunque che... No, tu hai, hai una testa, però essendo che leggevi le istruzioni dei giochi fin da bambina, sì, ma
1: perché questo c'è un perché? Perché arrivo da una famiglia relativamente numerosa, nessuno leggeva mai le istruzioni, nessuno sapeva le regole, e si giocava alla cavolo. E allora no, lo dite
2: voi, lo dite voi a Deborah che si possono dire le parolacce in questo podcast? Sì,
0: sì si possono dire, si possono dire okay. un po' alla cazzo di cane,
1: esatto. Alla CDC,
3: comunque quello che ci siamo portati a casa da questa puntata fino adesso è leggete le maledette regole dei giochi scatola
0: esatto, esattamente
2: <ride> ci proverò adesso che ti ho conosciuto forse lo farò ah, con un approccio
0: però vorrei che vorrei tornare su un punto che Valentina sì. ha, ha un po' ha, ha <ride> la, la mano e ha ritirato il sasso eh, quindi stai, pass- stai seriamente pensando di passare a qualcosa di digitale Vale? per la tua agenda eh? ah
2: tutto. era per me? Oh. No. no no l'agenda io cercavo solo consolazione volevo che Deborah infatti ci siamo messe d'accordo prima <ride> esatto. mica ah. solamente tu e Andre che vi mettete d'accordo alle mie spalle io prima l'ho chiamata ho detto per favore anche se non è vero devi dire che hai un'agenda cartacea grazie e infatti vedi <ride> no ma è digitale adesso sembra che io sono un mostro con tutti gli no, strumenti no, 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 che mi fai no, usare no. No, l'agenda non ce la posso fare, scusate adesso okay. mi spiace che gli ascoltatori, i non possono vedere, ma io intanto cioè, sono qui che compongo tutti i miei quadretti no? e senza di questo io non ce la posso fare. Io ho il mio bellissimo giardino qua, solo Cattaccio. che anziché essere, esatto,
0: è oh, questo. Ma ci sta, eh? ci, ci sta assolutamente, assolutamente, è solo un... Eh, cioè, l- 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 l'abbiamo detto più di una volta Andrea, io prima che tu arrivassi, secondo me l'abbiamo detto anche Valentina, eh, secondo me l'abbiamo detto anche dopo che sei arrivata tu, cioè ognuno usa quello che, che si sente meglio a usare. Magari ci possono essere delle strategie per ottimizzare i tempi, banalmente, per non essere ridondanti, cioè no, la ridondanza tutto sommato potrebbe anche servire, ma comunque per non girare a vuoto, ecco, però se ti trovi bene con quella roba lì, rimani con quella roba lì. Eh, ha dei limiti come, come il digitale ha i suoi limiti il limite di quella roba lì è che se la perdi sei ciavata come è su, successo come ma certo
1: certo ma
2: eh, incontro, sì, banalmente
0: sì. non so neanche se ha senso scriversi le robe sulla carta e poi ricopiarsele su un calendario digitale banalmente no no
1: ha, ba- ha molto senso, ha senso. Per, sì, per la revisione per la lentezza della carta cioè proprio cioè oddio poi dipende da, da
0: come no, si no no dico per lei banalmente tenere i diari
1: ah no doppio no l'agenda
0: no. Proprio, cioè Valentina 20. si incasina con una e le vuoi dare più. due esatto esatto, esatto.
2: <ride> <ride> ma no ma avrò impiegato no avrò provato non so 300 volte a tenere un'agenda digitale sì. ma lo sapete ve l'ho già dichiarato entro tre giorni e poi oh, no, dico, okay. ma va, vai via Possibile. ma senti Deborah ma tu ti fai aiutare c'hai cioè, sì, sì, dei
1: sì, assolutamente mm. All'inizio no, perché va bene, non avevo. Non
2: aiutare, cioè nel senso che è un po' come. scusami, permettimi, <ride> è un po' come, no, è come gli analisti, cioè come lo psicologo, no? Che comunque.. <ride> no, periodicamente. No,
3: cioè eh, so Mi stessi dicendo, <ride> ma tu vai da uno bravo. No. Di esatto. no, per esatto, che ricordare che tu tiro hai risolto tutto, eh. Adesso... ti, fai...
2: ti fai carico di così tanta cioè, di, di tutto il disordine del mondo per riordinarlo, da qualche parte va bene la soddisfazione personale di farlo. però secondo me, c'è cioè, qualcuno ogni tanto che ci stia dall'altra parte e che ascolti anche te. A me sembra necessario. Quindi, no, magari no, o comunque, no, io,
3: un... io volevo sap- anche se ti droghi <ride> questo Quindi. lo lasciamo alla fine
1: perché vabbè dai è un po' <ride> allora a fine
3: puntata scusate no permettetemi di dire così rimangono fino alla fine a fine puntata Deborah esatto. Montoli svela cinque, se si droga i 5 consigli per drogarsi meglio e come e come, <ride> e come si organizza software, eh, i 5 esatto,
1: software esatto infatti <ride> la lista della spesa <ride> No, sì, mi faccio aiutare sicuramente, sì sì, ma appena, vabbè, a parte i primi anni che ovviamente non avevo la potenza economica per farlo, ma appena ho avuto la possibilità, ho sperimentato la delega, perché io per assurdo, occupando di mi delega, quando ho iniziato a delegare è stato un disastro, perché delegare è la cosa più difficile del mondo, cioè è un macello, perché tu ti aspetti delle cose che
0: mh,
1: è difficile che un'altra persona faccia esattamente come ti aspetti, quindi si crea un conflitto veramente che va organizzato, perché senza organizzazione la delega sbaglia dopo tre secondi e ho sperimentato su di me ho delegato delle cose e poi lì ho capito insomma cioè fare eh, la parte di di chi prende in carico dell'attività invece fare chi delega è molto diverso e mi è servito proprio anche per migliorare il mio lavoro io oggi delego la parte operativa di Instagram tutto quello che è riguarda la mia comunicazione principalmente mentre quando non riesco più a seguire dei clienti perché anche lì sempre per un discorso di tempo collaboro con altre assistenti virtuali, ma non solo, anche con altre figure professionali per servire meglio il cliente, perché ovviamente io non posso occupare di tutti gli aspetti. Quindi c'è un discorso di collaborazione, di relazione che poi cresce col tempo, come cresce l'attività.
3: Deborah, eh, ma io provo- ho una curiosità, scusami, magari una domanda stupida. Ma perché delegare a qualcuno un lavoro che di fatto tu stai facendo per qualcun altro? Non riesco a capire perché a questo punto non ti conviene rinunciare a un cliente e fare tu quelle cose che stai delegando? Perché poi magari per il tuo cliente stai facendo quella roba che poi tu deleghi a un'altra.
1: In realtà, no, perché io delego proprio l'operatività, mentre quello che faccio per i clienti ha un discorso operativo, sicuramente, ma anche di sensibilità. Um, più creativo forse sì cioè perché quando un cliente mi chiede guarda questa è la mia puntata del podcast prendimi i cinque highlights le cinque cose più carine che secondo te funzionano quella cosa lì non la puoi insegnare cioè puoi insegnare come fare certo ma è una sensibilità che arriva poi molto probabilmente anche dal mio passato eh, editoriale eccetera, di capire che cosa corrisponde meglio a quella persona, quella parte lì sensibile non la puoi delegare, cioè la la faccio io ma io a mia volta non potrei mai delegarla sui miei contenuti non ce la farei mai, cosa che invece i clienti si fidano e me la lasciano fare ma perché comunque dopo un po' sai come, come va, quindi ci sono alcune cose che io non delegherei mai Dipende, dipende un po'. A te, la mia domanda
2: andava lì, dicevo però fino a dove puoi arrivare perché o hai una tale conoscenza della persona per cui tu stai lavorando al di là della fiducia no? perché poi no, ci no, si sceglie sì, e quindi per scegliendo farlo. però ci sono delle cose siccome ti ho letto e quel poco che ho letto ho visto anche insomma che tu quando scrivi scrivi benissimo cioè hai tutta una, una tua cioè si capisce no che hai cioè non è che sei una, una macchina e che cioè hai dei sentimenti subito dalla terza riga e quindi io dico come, come potresti mai delegare una no, cosa del genere
1: ma neanche i miei i clienti, cioè io dico sempre ok, voi potete anche delegare tutto quello che volete con i contenuti, ma il cuore il, il, deve arrivare da voi cioè non ce n'è, ma anche fosse un banalmente io con quelli che non riescono a scrivere che fanno veramente fatica mandami un audio, mandami un audio con quello che vuoi dire io poi da lì ti faccio il pacchetto il contropacchetto e tutto quello che vuoi ma quello che vuoi dire tu ai clienti io non posso fartelo, anche se facciamo lo stesso lavoro cioè quella sensibilità lì non la puoi delegare non
2: e qui stai rispondendo un po' a, a, a Scandolin quando lui dice: Ma perché vale? Eh, perché io penso che la stragrande, cioè Qua più dei tre quarti del mio lavoro passi proprio da, insomma, da, da cose mie che, che, che sono, non dico emotive, però c'entrano. E quindi farei veramente fatica perché la mia rielaborazione sui lavori, che sono comunque molto simili come approccio al tuo, è è molto personale mia cioè senza quella cosa che è un po' come se fosse passatemi il termine che sembra veramente da che, che, che mi sto suonando la gran cassa ma non, non è per quello però è come se fosse la mia firma cioè io come faccio a delegare
0: questo ah, sì, sto, è una c'è
2: domanda c'è. per
3: Scandolini. onestamente
0: eh. non c'entra un cazzo con quello che dicevo io
2: e, e allora scrivi allora, <ride> scrittami- allora tu sei e allora Valentina? dillo meglio
3: Matteo Scandolini invece di dire detto- cose così dillo <ride> meglio impara <ride> tu- a parlare Scandalini, fai finta vale, di essere Valentino. fare un gigantesco
0: eh. investimento su te stessa e sul tuo. Perdonatemi il termine, ma ancora non ho trovato uno migliore: personal brand. Eh al netto dei tuoi clienti e al netto dei lavori che fai per i tuoi clienti perché hai un sacco di cose da dire le sai dire molto bene hai una pagina di Wikipedia hai una pagina di Wikipedia che questo diciamo che <ride> ti prego Deborah togli Toglimi le da
2: questo incubo Deborah toglimi da questo incubo Deborah no, anche tu hai una pagina eh no,
1: no, no.
0: E, <ride> e questo ti permetterebbe molto probabilmente non domani ma neanche dopodomani, ma comunque più in là, lungo il percorso di essere più banalmente ma non lo si fa per i soldi ma eh, da un certo punto esatto. di vista ma cos'è di vista che faccio per i soldi questo. ormai esatto eh, prima ci siamo detti in privato vale io quanti soldi avanziamo dai nostri clienti abbiamo riso moltissimo moltissimo eh, ci no comprare... anche da
2: quelli che abbiamo in banca comunque
0: anche sì 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 con quelli che abbiamo in banca forse possiamo prendere un biglietto per andare a trovare Andrea <ride> eh, comunque tu vali
3: quella, quella roba lì che dice Matteo non la devi fare per i soldi ma la devi fare per la selezione perché più persone sì. ti seguono e più tu avrai la possibilità di selezionare quelle con cui collaborare e i lavori da fare è vero,
2: no questo l'ho capito bene me l'avete fatto capire voi eh? Cioè, ancora prima che arrivasse Deborah guarda vi dirò di più però certo 5 è... minuti prima che
0: arrivasse Deborah
2: No, è, è, un, è un lavoro di educazione non immediato, certo. Tu dici almeno comincia, ma secondo me io già un pochino ho cominciato. Ma quindi scusami, Matti, se tu fossi me, lo so, adesso ah, vai, poi parliamo di non... altro, eh, dai, che cosa chiederei? Cioè, Tu che cosa chiederesti a Deborah se tu fossi me? Aiuto, <ride> eh no, è che, che io faccio per questo fammi un esempio.
0: Se non ne ho idea, Vale. <ride> Onestamente, non ne ho idea. Mi cogli del tutto impreparato.
2: Beh, visto che, che guarda, l'avevi praticamente fatta capitare per caso, pensavo che tu avessi un progetto completo nella no, testa. No, 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 <ride> sto eh, scherzando.
0: No, il motivo per cui. Per cui ho pensato che potesse essere sensato avere Deborah ospite oggi, appunto perché è la prima puntata dell'anno, simbolicamente certo. iniziamo con la baionetta terrestre. Senti
2: la... Deborah, sto togliendo, togliendo il fuoco da me e da noi, che cos'è il laboratorio dei professionisti?
1: È un gruppo Facebook che ho aperto con Maria Giovanna, che è una mia grande amica e collega, ed è un, un gruppo che racchiude appunto diverse figure professionali di persone e eh, titolari di partita IVA che lavorano principalmente per conto proprio o comunque che vorrebbero eh, avviare una propria attività ed è nato eh, tre, nel 2018 se non erro, già da un po' di anni e, e, e niente dove condividiamo tendenzialmente esperienze diverse, quindi abbiamo realizzato interviste di altri professionisti abbiamo provato a incastrare diciamo diverse figure professionali creare labore, le, diciamo relazioni e così via. È nato perché appunto nel 2018 quando eh, sia io che Maria Giovanna avevamo la nostra attività un po' già avviata, anche lei ha iniziato nel 2016 con la partita IVA, e ci siamo ritrovati a un certo punto a dire ok ci serve un grafico, ci serve un programmatore, ci serve un fotografo, da chi andiamo? E abbiamo iniziato a fare questa sorta di, eh, di raccolta di professionisti in questo gruppo Facebook Che poi vabbè eh, è cresciuto, insomma si è evoluto e, e diciamo è usato anche per, altri, eh, per altre necessità, però serve proprio come da collante per unire diverse figure professionali
2: ma c'è anche Andrea in tutto questo Andrea fai parte eh, dei su
1: Facebook Andrea è... ah
2: già scusami mi <ride> ero dimenticata di, que- di, 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 questo, di questo paletto sai che secondo me dentro al
1: gruppo sono eh? forse sì però mi sa che sei eh. tipo missing o qualcosa del genere non so se sei molto
0: tra i clienti tra gli iscritti meno attivi Ciraulo. eh su questi
3: poco ma <ride>
2: Senti, ma senza violare invece la privacy dei tuoi clienti, che tipologia c'è? dici come si cioè, chiama. No, no. Oggi c'è
3: dici, dici qualche segreto aziendale.
2: No, con, volevo capire chi ti cerca. Cioè, che cosa. Cioè, eh, tu, chi tu ti non... ama, ti cerca. Andre, guarda che. <ride> bene, sto, 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 ma non è che si è bevuta la bottiglia che ha comprato? me le ha provate e poi. No, perché dovete sapere che prima del collegamento Andre era lì davanti, era in dubbio totale, non sapeva quale vino scegliere. E ho un sospetto, Andre. No.
1: Allora, chi, chi mi cerca, diciamo, mh, mh, con il lavoro dei contenuti è mh, sceso in modo esponenziale il numero degli scappati di casa. Quindi <ride> devo dire... Quindi che... tu Matte niente, eh? Matte Vai, tu Marti. niente. <ride> No, no, dav- davvero, cioè, le persone che ti fanno perdere tempo, a parte, vabbè, quelli che ti chiedono sempre consulenze, finte consulenze gratuite, vabbè, quelli ce li hanno tutti, però, eh, diciamo che chi poi concretamente ti chiede un preventivo per o l'assistenza virtuale o la, l'attività di, di organizzazione, diciamo che ho avuto la, la fortuna di trovare sempre persone mh, veramente in gamba, cioè... Mh, io poi con, ci sono delle cose nel, nel, nella, diciamo nel percorso del professionista che ti insegnano che io non oh, mi viene la, la vena in fronte non sopporto no? anche questa cosa di eh, specializzarsi io quindi cosa avrei dovuto fare da brava assistente virtuale scegliere una categoria un settore un, boh, un, una nicchia ecco non mi veniva il, il termine e focalizzarmi su quella non l'ho fatto perché proprio a me lavorare per lo stesso settore due palle così non ho perché Invece adesso lavoro dalla psicologa al consulente finanziario, all'avvocato, alla parrucchiera. Cioè veramente ho avuto clienti... Settori completamente diversi. Se volendo trovare una categoria, una, una caratteristica che li accomuna tutti è proprio questo essere eh, propositivo, mh, aperto, avanti. Questo sì, devo dire che è la caratteristica che li unisce tutti. Sarà la mia nicchia, ecco, la mia nicchia è per lavorare per persone così propositive. <ride>
3: lavorare per persone Ma adesso belle. scusami, no, 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 fermi tu. Adesso ci vuoi raccontare che non hai clienti rompi palle? È quello e quello che lei lo, dichiar- dic- lo dichiara ah, no, è
1: la forza dei contenuti che io li elimino <ride> io li, cioè una bella x via cioè io non mi non mi non mi non mi non mi non tirarmi le, 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 le balle con clienti che non sopporto cioè no davvero io finisco le collaborazioni certo ne, non è che le finisco eh, cioè le porto a termine o le delego a qualcun altro cioè non, non, perché non è che posso lavorare per cento clienti che siano decenti quelli che ho cioè almeno è la potenza dei contenuti che mi permette grazie al cielo di scegliere all'inizio era tutto un sì 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 sì, 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 sì prendo io prendo io e poi mi i lavori lì, brutti lavoravo con persone brutte no cioè no non si fa già che già ho la partita IVA seppure devo carico la 90 addosso no
2: ma sai che mi sono persa l'hai detto e forse ero distratta io da quanto tempo fai questo lavoro dal 2016
1: c'è. però lavoro sì, sì, dal 98 cioè, quindi sì. ho pochi lavori
2: dal 2016, quindi cioè, era già in pieno social, quindi anche il tema di, di, di dover sviluppare, di aiutare nello sviluppo dei contenuti, cioè era già mirato a quello. Assolutamente okay.
1: sì, sì, sì.
2: cavoli. È molto, è molto interessante, e vorrei farti una domanda che però è troppo privata, se c'è la faccio senza dire, cioè, è un lavoro che rende? Cioè ti mantieni?
1: E io faccio solo questo, sì sì sì, sì assolutamente, cioè, non, non, non vado a vivere a, cioè, alle... alle sembri quelli che... E beh scusami eh,
2: ma no perché fa, lo voglio fare anch'io. Ho capito
0: ma che lavoro fai?
2: <ride> eh, eh sì, no, perché guardate che è difficilissimo immaginarsi.
0: Sì, ma, assolutamente. E questo
2: è, è molto difficile perché cioè, ci sarà stato anche un momento in cui tu hai dovuto decidere qual è la tua tariffa. Cioè, se Non so se è oraria, no, settimanale, mesi. No, e non immagino. Cioè, quanto tempo ci hai impiegato per, per riuscire a trovare una quadra, comunque dare un senso che ti desse soddisfazione, che fosse armonico, cioè che, che, che ci fosse...
1: eh, sostenibile sostenibile nel 2018 devo dire perché il 2017 è stato un vero disastro tutti pronti perché ho iniziato malissimo con un cliente ero già casatissimo e poi gli altri non arrivavano ho detto mio Dio cosa faccio adesso finisco sotto un ponte cioè tutte queste cose eh, assurde ma infatti non a caso tanti assistenti virtuali purtroppo iniziano eh, ma devono fare altro cioè perché non, non riescono a rendere sostenibile eh, il loro lavoro ma perché purtroppo non è così semplice eh, per quanto questo lavoro eh, non ha barriere iniziali pesanti in perché comunque non hai dei costi chissà quali da sostenere all'inizio, però i clienti non è che ti piovano dal cielo. Eh,
2: Immagino, immagino.
1: No, no, diciamo che ci ho messo un paio d'anni a renderlo proprio sostenibile.
2: La pubblicazione del libro ti ha aiutato è stata un di più? Cioè, sai...
1: Allora, in termini di clienti, no, anche perché cioè, io in realtà da tempo sono a posto sotto quel punto di vista, però è stata una soddisfazione personale, cioè, mamma no, non, descrive, cioè, non, non vi nego che è stata una soddisfazione personale veramente, wow, immagino, cioè, no, bello, veramente bello, cioè, sono, ma soddisfatta al di là delle vendite, sono soddisfatta perché più di così, cioè, ho dato tutto, cioè, in quel libro io ho messo tutto quello che potevo mettere, vero, sono proprio soddisfatta di quello. Domanda... Infatti sì, si
2: capisce, sì. Una vai, domanda vai mandati,
0: forse stupida, in parte hai risposto prima, però magari ha, ha senso ricamarci un attimo sopra. A, a chi dici di no? Cioè io arrivo, ciao Deborah, lavoriamo insieme, tu mi fai, sto cazzo. Eh,
2: lo dice che? bene nella sua pagina d'ingresso del sito, sì, sì. però esatto. <ride> no, la
0: no, lo cosa. so, no.
2: ma perché secondo
1: me lei si imbarazza a dirlo, a dirlo ad alta voce. Con... No, allora dico di no, a quando vedo che sono. Mm, mi viene il termine, nel senso che non, non hanno rispetto. Capati di casa. No, scappate di casa, ma nel senso che, cioè, ma neanche disorganizzati, cioè, eh, allora, io lavoro per persone che molto che alcune sono organizzate anche più di me, ma alcuni invece non sono disorganizzati, però, cioè non sono organizzati, scusate, però è comunque bello lavorarci insieme perché hanno l'impegno e la voglia di, ok, fai tu, che, cioè, mi danno carta bianca e lì proprio è il massimo della, della goduria. Io non lavoro per persone che eh, ti chiamano eh, telefonate a bomba mm, cioè non hanno eh, quando senti che manca quel rispetto sì vabbè dai fallo tanto cosa ci vuole no cioè vabbè dai lo fai tu cinque minuti eh, eh, quel, lo, lo senti è difficile da descrivere ma è una cosa che si sente è proprio un um...
0: ed è un, un senso, senso che hai affinato nel tempo sì sì okay. però all'inizio sì. hai preso le trambate sì
1: Oh, yeah. cioè, ma proprio diciamo che allora eh, sono partita avvantaggiata perché avendo lavorato quasi non vent'anni ma quasi vent'anni in diverse realtà aziendali già da lì eh, infatti secondo me chi approccia il 100% da remoto senza aver lavorato in azienda eh, fa molta più fatica a mio, a mio avviso eh, perché È molto non... più
0: sangue marcio immagino sì
1: sì sì ma anche perché poi in azienda hai a che fare con i fornitori con i clienti con i capi con i colleghi cioè e hai il contesto hai il contesto hai il linguaggio del corpo hai il, le, le, le telefonate il rispetto che dai il rispetto che richiedi cioè ci sono certe dinamiche che lavorare da zero e partendo solo da remoto è difficile io, non, io, io personalmente non sarei riuscita ad iniziare 100% da remoto conoscendomi e col par- caratteri di, di, da schifo che avevo cioè, quindi assolutamente, cioè a fuori di prendere forte in faccia, poi impari, ecco, diciamolo così. Cioè.
2: Comunque, su adesso no, non lo ripeto perché devono andare a cercarlo, ma su presentedaremoto.it lo spieghi con molta più determinazione ed sì, è giusto sì, che sì. sia così, eh, perché io sono rimasta, ho detto, però che brava che lo dichiara subito qua, c'è anche una, un patto subito di fiducia che tu vuoi instaurare, no, con chi ti legge, che ho apprezzato tantissimo. e Senti, un'altra domanda, ma e si rivolgono a te anche aziende o cioè, li, cioè, devono essere singoli, cioè persone
1: mh, Allora, eh, Dunque, o le, anche il piccolo team, quindi parliamo di micro aziende, 3, 4, 5 persone, hanno provato uh, a contattarmi anche aziende, quindi più strutturate, 20-30 persone per dei percorsi di organizzazione, ma io lì mi fermo, mando ad altre persone, perché entrano in gioco altre dinamiche, mm, è proprio un altro modo, approccio e tutto quanto. Quindi quello, quando è così, io delego consiglio altri professionisti, magari sull'agile, su, insomma su altre dinamiche più, più corpose. Eh, invece per quanto riguarda l'assistenza virtuale in poche eccezioni collaboro anche con aziende molto più strutturate vi faccio un esempio per un'azienda che vende eh, prodotti per bambini quindi nei negozi ma anche online a un e-commerce ha sede in Germania, tante eh, realtà in Europa per la parte italiana io aiuto in diversi momenti dell'anno ad aggiornare l'e-commerce Perché? Perché è un'attività che non riempie il lavoro di un dipendente tutto l'anno e quindi è più vantaggioso per loro delegare, che ne so, a marzo, in primavera e ad autunno sotto Natale, queste a una figura esterna. Quindi in questo caso collaboro anche con multinazionali, ma si tratta di, di eccezioni sicuramente.
2: Ho capito, in questo caso, però, eh, c'è cioè il rischio, è quello che ti ritrovi, che è una domanda, eh, a, a dover svolgere dei lavori, passami il termine, per tappare dei buchi che loro non hanno? Questo ti sì, è capita? Sì, sì, sì. Ok, sì, sì, ma va bene? va bene sì,
1: va bene nel senso che eh, allora con questa azienda nello specifico vabbè poi si fa un contratto annuale dove tu distribuisci la tua disponibilità che però vabbè ci sta quando ci sono anche i miei clienti che magari hanno dei picchi eh, che ne so lanciano dei corsi eh, hanno un'iniziativa particolare degli eventi dei webinar che quindi incrementano anche il mio lavoro io sì assolutamente cerco di capire come, eh, come fare per, per aiutarli per supportarli però ci sta diciamo che io mi tengo ovviamente un po' di buffer perché comunque cioè per forza di cose arrivano sempre gli imprevisti certo. del lavoro però sì ecco poi è con un lavoro per 100 clienti quindi è abbastanza gestibile, organizzabile come cosa
2: Andre e sapete che Deborah ha un sogno? e secondo me dovreste prenderlo in considerazione a, a, per sostituire in qualche modo le scampagnate mortali oh. perché sì sì perché lei ha un sogno, lei vuole, vuole fare un viaggio in mongolfiera, mm. che è una
0: cosa bellissima. Oh, no, 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 soffro di vertigini, non potrei.
2: No, invece, <ride> Però, cavoli, io invece già mi immaginavo, finalmente. Ma fare una
3: ah, in mongolfiera, ragazzi. Sì, io sono, ah, sono
2: stata in mongolfiera tanti anni fa, quando appunto, perché... È vero che in azienda si soffre tanto, ma si fanno anche se si è fortunati come me delle belle esperienze. E sono stata tre volte in mongolfiera Ehi. e quando ho letto di questo tuo sogno e mi, hai, fatto, se, mi esatto. hai riacceso un ricordo bellissimo. E quindi ho detto: No, devi fare. Ma magari l'hai fatto nel frattempo. No, eh? no, no, e allora ho detto: bah, Sarebbe proprio bello una puntata di negati ospite e Deborah in mongolfiera mamma lo faremo mamma quando mamma diventeremo ricchi che troviamo lo sponsor esatto dai
3: una bella mongolfiera sponsorizzata comunque se c'è qualche produttore di mongolfiera all'ascolto e vuole favorire noi ci siamo C'è eh. un bellissimo
0: canale telegram quello di Deborah per esempio da sponsorizzare infine cioè, no, niente, morta lì scusate io cerco sempre di trovarvi <ride> clienti e tutti mi <ride> scontate dietro andate
2: a fare no ma, ma chi ti ha detto niente? Andre non ha detto nulla. Appunto, io non so nemmeno un, di che cosa Infa, sì. Io non, non so io non... <ride> io non so nemmeno di che cosa stai parlando, quindi
0: <ride> per No, anzi, un canale Telegram, siamo, siamo al di là qua. Esiste? Scusate, Scusate ma so... vogliamo parlare
3: del canale Telegram di organizzazione per negati dove Valentina scrive cose come se fosse il suo gruppo
2: di fatti <ride> Ma non è vero! Non è vero, non sono stata io, non sono stata io. E chi è stato? E chi è stato? Non so un'entità misteriosa. Ma scusami, non mi puoi mettere quelle fotografie bellissime. Non mi vedere
3: le dita, ha le mani sporche di marmellate, non è lei che la prende.
0: Le mani sporche di Telegram.
2: No, io non sapevo come fare, ma di fronte, allora, devi sapere Deborah che è Andre, credo, no, anzi, un'altra entità fantasma che non è stata lui, ha pubblicato una pagina di un planner settimanale della sua piccola, bellissimo, quanti anni ha la tua bambina? Perché questa sette, non sette. è sette, c'è cioè... Le colonne scritte in rosa di tutte le attività e io, e come facevo? Ma scusami, non metterlo, è per forza che dovevo scrivere qualcosa, ma non ho mica scritto delle cose offensive, ho detto, madonna (ride) che meraviglia.
0: Non male che non è scritto cosa offensiva.
2: No, offensive, volevo dire, nel senso che... Però, scusate, rispetto
0: alla puntata scorsa, rispetto all'ultima puntata del 2021, vorrei eh, testimoniare, è vero che l'ultima puntata del 2021 è stata quattro giorni fa, quindi non è cinque giorni fa, quindi non è che... Però stiamo continuando a usare il canale, il gruppo Telegram nostro, per organizzare questo podcast e io lo trovo un gigantesco risultato per i primi undici giorni dell'anno. E per l'umanità, vero anche, Valentina non Eh, è convinta però
2: no, no, non è che non sono convinta sono qui che sto aspettando i complimenti
0: te li ho appena fatti
2: dai, ah, mia non mia hai mia. detto, Vale, che brava che sei. Vero, sì, che vale sei la... vero che serve anche la gratificazione, Deborah?
0: Questo è vero, questo è vero. Ah, ecco, <ride> cioè quando
2: si raggiunge il risultato, è importante. Però quando far... ti
0: gratifico dicendoti che sei bellissima nei video, mi dici sei il solito ruffiano, Scusate. quando non te lo dico allora non va bene, però Vale, scusami, deciditi.
2: Non ti ho detto, sei sì, sì, il solito ruffiano, ho detto mamma mia. È perché la Franci Gimelli, che so che conosci, che salutiamo, quindi tutti e quattro insieme stavolta, oh,
3: perché tu, tu conosci Francesca Gimelli, vale? <ride>
0: Adesso Vabbè. sì. Debra ti consiglio ah. di ascoltare l'ultima puntata di, di questo podcast, ah, eh, dai, no, no, è eh, perché no, c'è no. Una, una scena meravigliosa. <ride> okay. Comunque salutiamo, salutiamo Francesca anche se non la conosciamo. Ciao, Fra. <ride> Ciao.
2: E siccome non, non sapevo che, che, che mi stesse mandando in video e quindi quando mi sono rivista ho detto, Tu oh, santo cielo, allora come sempre Matte, che vuole far sentire bene le persone, si è sperticata in complimenti, ma veramente stavolta... in complimenti, hai eh, detto, vabbè. ma no, stai benissimo, ma, ma Matte, ma per favore, e comunque va bene così, eh. perché <ride> bisogna essere, e bisogna avere coraggio di mostrarsi anche, assolutamente. assolutamente non sì. come sta facendo Andre oggi che sta dietro.
0: No, vabbè, ma lo sta È facendo lì. perché giust- giustamente non ha messo il video, perché sennò c- c'è il rischio che crolli la comunicazione. Oh, no, ma io credo c'è. di averlo il video, non ce l'ho? No, eh no, no. <ride> però avevi prima quando eri in cassa al supermercato, grazie, ma adesso da quando sei partito in auto no.
3: Ah, ma secondo me perché l'ho messo in background? Perché ho eh, Può essere, può essere, sì sì.
0: No, C'è sì. la
2: tua iconcina, quella bellissima, mentre parli al microfono. Perfetto. Ah, però non ti... ah ok, non si sta facendo vedere, vedi, ha delle cose
0: sì, da nascondere. c'è il navigatore e giustamente sta guidando, no. già sta telefonando guidando che non è proprio il mano. Ah, già,
2: è vero, non mi
3: ricordavo. Ah, eh. oh, vabbè, ma non sto usando le mani. non
0: hai le mani sul volante non sto usando le mani per guidare mi raccomando persone che state ascoltando questo podcast ricordatevi di guidare con attenzione eh, Deborah, ci sono... Anche delle perché cose...
3: scusa, la, la scorsa puntata quando vi abbiamo suggerito di andare al cimitero non intendevamo esatto,
0: così Esatto, esatto. No, eh, so. eh, Deborah, mi dispiace che sei finita proprio nel turbine delle, delle, delle nostre stupidaggini. No, oh, ci sono guardi. delle cose che secondo te ha senso dire, non lo so, e che non abbiamo detto del tuo lavoro, comunque delle, delle cose che... Eh, non lo so. Delle cose che potrebbero essere anche attinenti, attenzione, al titolo di questo podcast.
3: Che okay, parole, Matteo ti ha fatto la domanda a piacere, vai, approfittami. <ride> questa, è per, piacere. questa è per la lode. Deborah, questa è per la lode. Vai. Parla di quello che vuoi. <ride> Parla di quello che vuoi.
0: Poi valiti dal bacio accademico.
3: esatto No,
1: chiudo parlando di gratificazione che abbiamo appena accennato Bello. poco fa e per organizzarsi e per lavorare meglio che è un po' il, il mantra a non confondere la gratificazione istantanea tipica da social con la gratificazione a lungo termine perseguite la gratificazione a lungo termine nel lavoro questo è il, è il mio consiglio quindi allontanate il rumore e fate attenzione a quello che realmente conta nel, nel lavoro c'è modo e modo di lavorare ecco. E seguite la vostra indole e fate in modo di eh, organizzare le cose da fare mh, con degli approcci che si adattino meglio a quello che, che vi piace, ecco.
0: Ma mi sembra una cosa meravigliosa questa che hai detto probabilmente è la chiusura più intelligente di circa 50 puntate di organizzazione per negati ti
2: cerchiamo Buona. di non rovinarla per favore per favore non, non roviniamo.
0: ma già le cose che ho detto non, l'hanno rovinata no. Vale quindi
2: no non è vero eh, vabbè io anche devo, devo dire anch'io una cosa che viene dal beh. cuore che volevo e non finirò mai di ringraziare Matte Andre perché mi fanno conoscere sempre delle persone veramente in non interessanti cioè belle persone mm. e quindi per cui ne vale la pena e quindi grazie a questo mm. punto a tutti e tre c'è Matte che sta piangendo no. <ride> si è commossa no, no, si è no. commossa non mi sento più improvvisamente perché sono scadute le mie cuffie vedi, ecco, vedi. mi hanno <ride> sp- ha spesso
0: Vabbè, e eh, lasciamo perdere le cuffie di Valentina perché se no mi inalbero Deborah lascia un po' di link dove la gente ti può venire a trovare
1: eh, sì, direi che la casa di tutto è presente da remoto che è la, la mia modalità di lavoro e anche appunto il mio sito.it dove trovate tutto quello che faccio e, e combino online
0: Perfetto, nel frattempo un gatto è passato davanti è alla, alla camera Grazie per essere stata con noi Deborah Noi ci sentiamo la settimana prossima chissà se Valentina per quel momento avrà eh, riconquistato il controllo delle cuffie Ciao
1: Grazie a tutti Ciao. Ciao a tutti